0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag en av Sveriges och Europas bästa mix- och masteringstekniker, Sören von Malmborg. Han har jobbat med artister som Avicii, Alan Walker, Ace of Base, Tove Lo, Kygo och många, många, många fler. Vi pratar om Sörens kärlek och nyfikenhet kring ljud som bland annat driver honom i hans arbete. Hur det konkreta arbetet med mixning och mastering av en låt fungerar och vart i kedjan han kommer in. Vi pratar även om automatisering och AI kopplat till den kreativa processen. Så som mixning och mastering och hur det här skulle kunna påverka. Det här och mycket mer. Häng med så sätter vi igång. Sören från Malmborg. Välkommen till Musikfranschpodden. Tackar, tackar. Eller jag kanske ska, du kanske ska säga välkommen till mig. Ja. Till Basecamp Studios. <laughs> ja, du kanske
1: inte är ute så mycket. Det är folk som kommer till dig.
0: Exakt. Ja. det är det, det. Under pandemin var det ju ganska mycket digitalt i och för sig. Ja. Uh, men jag har fått komma hit till mm. Basecamp Studios. Studios
1: kan man säga. Det är flera. <laughs> <laughs> det är några stycken. Jag. jag fick det är en liten här. Aha.
0: Men um, vi sitter här. Du har ju suttit här i länge,
1: pratade vi om precis. Ja, du trodde att det var sedan 97 och det kanske är så. Det, det börjar ju på några år. Jag läste
0: ju dem, jag har ju lite research på ja, lästen. Alltså. Någonstans så har den just så här, 97, 96-97 ja. eh, klingat. Eh, men,
1: eh, ja, men berätta lite vad vi, vad vi precis sa. Du har alltså suttit här sedan 97. Precis, jag har suttit här sedan 97. och innan jag var här så var det ju studiod också. Mm. Så att jag tog ju över det istället stället efter Swimix som satt där förut. Alltså Stonebridge och Dennis Pop och det gänget. Och då liksom för att de flyttade? Ja, men Dagi hade nog dragit igång Seyron och Stonebridge var kvar här. Och jag hade min musikaliska skilsmässa med (laughs) min tidigare samarbetspartner som jag jobbade mycket med. Och... Köpte ett stort mixerbord behövde någonstans att ställa det. Det var så det började. Ja, det var så. Alltså just det här stället. Ja, ja. Och i den vevan så så kom jag i kontakt med Stonebreeze. Alltså jag hade ju varit här och hängt innan för jag jobbade jobbar med Isobase och så vidare. Ja. Men men eh, då blev det bara så. Jag kom hit och kika så och bara. Ja, men det blev jättebra Här vill så jag bara, ha mitt mixerbord. Ja, jag måste vara ställa in det någonstans. Har du kvar det mixerbordet? Nej, det Inte. såldes för mm, 15 år sedan kanske. Okay. Mm.
0: Och det mixerbordet vi sitter här framför då? Mm.
1: Var, det är, det där är ju kanske inget mixerbord men det är väl mer än någon form av konsol med massa sköna gamla apparater i, Ja, ja precis. helt enkelt. Ja. Så det är ju en mixpulpet slash eh, ja, vad ska man säga? Mix setup. Mix setup min, min egen designade mix setup, helt enkelt. Och vad är det som du inte kan klara utan i den här då? Ja det är väl datorn först och främst Men ja, ja, sen så, så Jag är ju gammal analog freak så att egentligen har jag ju Plockat Jag har ju liksom Haft kvar vissa delar Av om man säger den setup jag hade Med mixerbord som buss, kompressorer Och så vidare mm. Som jag även idag använder som inserts Alltså vissa grejer jag använder främst i trummer Och vissa grejer som jag använder på annat sätt Ja mm. Så de har jag byggt in, så jag har ett ganska stort protosystem där jag håller på att slanga massa. Och så sen så har jag då en ganska massiv, vad säger man, stereobuss mm. med externa apparater också. Som och, allting går igenom. Och summerar det. analogt också. Aa. Fast kanske mindre mixerbord nu. Men som är mer statiskt bara.
0: Ja men precis. Och, och vi kan ju förklara det att, att det här, du mixar ju här.
1: Det här är inspelningsstudio. Nej precis, På så sätt. det har blivit ett 100% mix Med åren, ja. det var ju inte det i början Då spelades ju in allt möjligt ja. här Men, ja. men eh, Sen 2010 Då hade jag bott utomlands ett tag Och då när jag kom tillbaka så Kändes det inte som min studio längre Så då sa jag upp alla hyresgäster och så började jag om mm. Då försvann mixerbordet till jo. exempel Ja ah, okej okay, okej
0: okay. mm. Men du, eh, du beskrivs oftast som en, eh, alltså en av Sveriges och kanske Europas bästa Mix- och masteringstekniker Och du har jobbat i över 25 år som sagt Med några av de största artisterna i världen Avicii, Kygo, Tove Lo Alan Walker, Smith Tell Alltså många
1: Hur kom du dit? Ja det där är ju Det är klart, det beror ju på vilken, vilken Vad ska man säga, i vilken skede av livet man var För olika artister men om vi säger Alan Walker till exempel, som jag har gjort det mesta med. Mm. Både mix och mastering. Det är ju massor med musik som man har gjort där. Eller mixat och masterat. Den frågan får jag ju ofta så här: hur, får du, hur har du fått det jobbet? Det gigget liksom. Mm. Hur, hur gör man för att få ett sånt gigg? Men det var ju också. Han var ju också okänd någon gång i tiden. Mm. Och jag råkar vara med där i början. Jag jobbade mycket med hans eh, manager och det bolag han hade då, och jobbade med andra artister. Mm. Och det här var, i och med att vi jobbade ganska tätt då med mix, och dök den här upp en kväll. Och kan du mixa den här låten och så. Det var något som lät annorlunda än vad han brukar skicka för han var mer urban-orienterad. Urban, eh, ja, och för de som lyssnar, vilken var det? Vilken låt? Faded. Fade,
0: precis. Ja, mm. Som har över 3 miljarder visningar på Youtube tror jag. Att. Eller om det är ännu mer nu. Jag är inga ja, aning nu, jag tror att
1: de säger att den har streamat om man skulle räkna ihop så över 50 miljarder och sånt där. Ja. med alla med alla, alla plattformar. Ja. Det är helt mm. otroligt.
0: Men, men, och det här är ju viktigt att poängtera för många att höra. Men liksom. för
1: mig var det ju ändå bara det var ju bara en låt där och då ja, 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 precis. som jag fakturerade 6000 spänn kanske eller vad det var. Ja. Alltså det var bara det gick snabbt. Ja. Det var liksom en låt som alla andra liksom. Ja. Men det i sig ger ju ringar på vattnet så att säga. Exakt. Så ett annat, ett annat projekt som och han kom in mycket senare. Men såklart så kommer ju det säkert utifrån det. Eller jag ska säga så här. Eh, under hela mitt verksamma liv. <laughs> som, alltså i, stu- i och miljön så är det ju det som folk... Har precis har lyssnat på det man har gjort ja. som man kopplar ihop den med. Ja men exakt. Alltså en gång i tiden så var jag med på första Isbaz-plattan. Mm. Jag trodde jag skulle gå i baktakt hela livet mm. efter det. <laughs> För det var det som folk trodde att man gjorde fast det var, råkade ju bara vara någonting som man gjorde där och då. Ja. På samma sätt i mastering. Jag har inte jobbat jättemycket med hiphop till exempel. Men just när jag började master så var det ganska mycket hiphop grejer jag gjorde och så en dag så ja, klev Petter in genom rummet Och då fick man ju hela Sveriges hiphop Så Det gjorde ju typ allt efter det liksom, i hiphop mm. Hur många bara som liksom
0: så så man får ett hum ungefär Hur lång, hur lång tid kan en, ja, men om vi börjar med mixning då ja.
1: hur, hur lång kan en mix mixning av en låt ta? Det är ju såklart beroende på hur produktionen är uppbyggd mm. Mm. Så, så det ser ju väldigt olika ut Sen kan det ju också vara också hur pass bra produktionen funkar rent ljuden som är där. Det mm. kan ju vara lätt, så kallat lätt mixat eller tungrot mm. <laughs> och ta sig igenom det. Men jag skulle säga att mixar idag går väl snabbare för att idag är ju oftast produktionerna ganska färdiga om man jämför med förr i tiden när man verkligen jobbade i studio på rullband och så vidare. Mm. Då var ju alla... Ljud råa liksom Det var ju ljudet från mikrofonen som satt på tape. Det mm. var det som du sen började mixa Och försökte skapa atmosfär och så vidare Idag har ju folk Dels så använder man mycket samplingar Det är mycket färdiga sound så att säga Synta låter stora och atmosfäriska och så vidare Så det är, det är, Jag skulle säga att jag Jag är mera mastermixar idag Ah, okay. Om du förstår jag ah, menar. Ja, att, att man liksom, man tunar ljuden lite mera mm. än att man verkligen såhär knådar dem. Ja. Så här från scratch. Ja. Um, för att det känns också som produ- producenter har ju liksom lagt ner tid på det och de idag är inte som, det är inte som digitaltekniken var i början heller när det lät kallt och isigt och jobbigt liksom det som passerade en dator. Idag mm. låter det ju bra om, om Digitalt ljud Även om jag gärna vill att du ska hamna här Genom
0: de här burkarna Jag tänker på det här med att utveckla Det här örat som du har någonstans Du måste ju ha att höra Vad du tycker är bra när det låter krispigt eller knådat Är det bara av ren erfarenhet Och att ha jobbat och gjort så mycket Som du har utvecklat det Eller har
1: har du något annat magiskt? Nej men jag tror att det har med Det har nog med de där tiotusen timmarna gånger, många gånger fler Det tror jag nog i grunden Absolut mm. Att man har en erfarenhet Och att man Sänder så alltså att man kan sina verktyg Men själva lyssnandet Absolut också såklart Det är ju Jag sitter ju aldrig referenslyssna mot Annan musik, jag kan inte ens göra det här Eller jag kan inte ens få in Spotify här Nej <laughs> Nej men så att jag, jag lyssnar Jag utgår verkligen bara efter det jag hör Låten ja. Jag vill ju absolut ha den demon som producenterna har gjort För ja. det är ju där all information finns om Tänket med låten mm, mm. Så om inte de säger så här: Lyssna inte på det här Jag vill ha din take på det här Gör någonting helt annat För vi har fastnat Då är det en annan sak Men annars så tycker jag att Demon är väldigt viktig för mig Okej okay. Ja. Och den, ta, den utgår jag från Och så Slipar jag till det och gör att det låter Perfekt Topp, top.
0: <laughs> Vi kommer in i en slags Värdekedja, om vi beskriver Musikbranschen som det, mm. från en, en Skapandet av en låt Till exempel, mm. till eh, slutprodukt mm. um, där du kommer in någonstans i den kedjan Vi pratade lite grann om det liksom. du, du har en producent, du får, du får liksom en, en demo Du får råa filerna mm. som du ska mixa sen då. De klienterna som vi pratar om nu Som du jobbar med mm. Hur kommer de till dig? Är det oftast kontakten via alltså direkt artist, management, skivbolag?
1: Idag så jobbar jag med management alltså, På mixsidan så har jag management Precis, att, du har ju ett eget där du, du är signad till ett management ja, kan man precis. säga Ja, så att, Och det har väl kommit med tiden Alltså På samma sätt som jag sköter inte Min egen bokföring Nej. Så, så det är ju såna här saker Som jag tycker är tråkiga och som jag inte är bra på Och Som man väl har lärt sig med tiden Att det här kan man faktiskt ta hjälp av mm. Av någon annan mm. Kanske på samma sätt som Producenter kanske lär sig att om det inte blir riktigt som jag tänkt. Men då om jag sitter och sliten med en mix i tre veckor så kanske jag hellre ska lägga bort den och skriva några låtar till under tiden, istället. Mm. Så jag vill bara mer försökt göra min organisation stark och rent, vad ska man säga? Streamlin. liksom så att jag jag, jag. jag gör det jag är bra på. Helt ja, enkelt. Ja. Ja, för det är så, inte... Jag är ingen säljande person heller. Nej. Har aldrig varit. Så jag tycker det är jätte. Jag har ett jättebra team med folk som hjälper mig med det ja, idag. Ja. Sen såklart så har jag haft massor med, med klienter sen tidigare. Och de kommer ju hit i alla fall. Sen får de... gå går ja, de i alla fall? Det finns ju en viss gång med det. Men, men mm. eh, nya saker som dyker upp, det, det går ju via management det är kanske någon som kommer med en fråga på sociala medier och sådär, nu ja. och då liksom. men det kanaliseras via dem allting mm. för det är inte så jättevanligt, man tänker ja, men en producent, en
0: tekniker som jobbar lite mer på egen hand och, ja. och klienter mm. kommer till mm. studion eller mm. vad det nu skulle kunna vara så att man kanske inte tänker på att man kan ha ett management på det sättet Nej, alltså, Som hjälper en med det administrativa eller bokning eller sälj mm. eller mm. Eh, hela den biten då. Um, men vem kommunicerar du med oftast när det gäller liksom att Kan du ha frågor om mixen eller kan artisten komma eller producenten komma och säga Men det ska låta så här, mm. precis som vi var inne på lite grann
1: Först så kom jag för frågan in till Managementet Och vi snackade ihop oss eh, Först Alltså jag och managementet Om vi tycker att det är en mix Vi ska göra mm. För det kan ju vara att vi hinner vi göra det här Är det en platta när ska vi göra? Det? Hur ska vi få ihop det mm. Så det är mycket sånt Kanske mycket tidsmässigt också Om, om det är möjligt Helt enkelt att göra det och sen såklart ekonomi om man tycker att det, att det också faller inom ramarna så att säga. Mm. Um, uh, men sen så kör vi, säger vi, så då ber de in om filer och så vidare. Vi mm. har liksom lagt upp färdiga mallar för, eller vad ska man säga, sån delivery specs för hur jag vill att folk ska leverera filer till mig när jag mixar. Mm. Så det skickas ut och då kan ju producenter eller vem det nu är som, som gör de filerna se ja, på amen. vilket sätt jag skulle föredra för året. Ja. För det är nog väldigt olika hur folk jobbar också. Mm. Och är det någonting som man sen tycker är... Eh, som de inte fattar skulle så självklart får man ju ringa mig, det är inte så att jag mm. <laughs> vägrar prata med folk. Även om jag är kanske mer dålig idag. Eh, men sen skick- skickas filer. Jag har assistent som tar emot filer och så preppas det upp mm. så att det är färdigt. Och så mixar jag. Så mixar du? Sen och sen, sen levererar tillbaka? Sen levererar jag. Och där är det också olika hur um, vem det är som tar emot. Det. Ofta så blir det någon form av mejlkedja um, där kanske management och fribolag och artist är med mm. Och att de får gärna samla ihop synpunkter som sen skickas till mitt management som sen levererar så att inte jag får tio olika ja, så det kan vara väldigt motsägelsefulla synpunkter ibland liksom, mm. från olika mer reverb här eller mer, ja någon säger att det ska vara torrt här kick. och någon ska ha ja, mer ja, så att de ändå lämnar någon form av feedback som, som de är eniga om mm. Mm. och så tar jag hand om det och så Fortsätter man så mm. Så printar vi
0: man Va, Du var inne på um, Alltså pris där också mm. match. Alltså, har, har du ett standardpris Som du säger det kostar så här mycket för en mix Eller beror det på också från jobb till jobb Det beror jobb? alldeles på också ja. mm. Som du sa, hur många spår det är Hur mycket som ska göras
1: Ja, kanske Jo det, Så är det väl eh. Eller mer baserat på hur lång tid det tar Kanske Ja, det handlar nog mer om om det är alltså, större internationella namn, där det åker priserna upp, mm. för det gör det helt enkelt. Mm.
0: Men då, och då är det ju liksom en flat fee kan man säga, alltså som du, du tar mm. ett pris jag per jag har en mix. flat fee plus procent när jag mixar.
1: Ja, ah, Okej, okay. mm. alltid? Ja, i grund och botten så är det. Mm. Mm.
0: Är det vanligast att ha det
1: hos en, en mixtekniker? I Sverige är det nog väldigt ovanligt. Jag, jag vet inte idag om det är någon annan en som tar procent. Men det finns det säkert. Men det är för att du kan också. Ja, för att jag kan. Ja. Ja, ja, men mm. För att du har kommit till den nivån, så att ja, säga. Alltså... Ja. Men i USA är det ganska vanligt och det har ju varit ganska länge. Ja. Så att det, det, är väl, det kommer ju med det också när man jobbar på en internationell. Du, du kom nästan in lite grann på det i förra, <coughs>
0: förra frågan här med, nu pratade mm. du pratade om mixning mm. och sen skickas det till mastering. Mm. Gör du, eh, ibland gör du båda och ibland ja. bara det ena eller andra.
1: Så att säga. Precis. Um, där har jag nog ingen, um, alltså jag är ganska van att jobba så. Man brukar ju säga att jag, eller som um, det är alltid bra att få ett extra öra. Mm. För en mixare att gå till någon masringstekniker som sen tar hand om det. Nu har jag jobbat så länge med mastering så att jag vet ju exakt vad det är. vad, som, vad jag kan göra där och så vidare. Mm. Så för mig är ju bara det ett, ett steg. Ett ytterligare steg, liksom. Så jag är ganska van att masra mina egna grejer. Ja. För då vet jag också vad jag kan lämna. Alltså jag behöver inte, liksom. Sitta och vässa saker här. Utan jag kan ta hand om det sen. Ja, jag vet just det. på vilket sätt jag ska Vad, vad skulle det? det kunna vara till exempel? Alltså... Nej, men om du har en mix som är muggig. Men jag har en bra feeling. Så behöver jag inte sitta och försöka liksom, ta fram det. För jag vet att jag kan göra det där. Du vet att du får ja, fram det i, ja. i, i, i masteringen. Eh, Såvida inte man har reagerat på det i mixen. Då får man ju korrigera det där. För det ja. kan ju också vara en sån sak. Alltså att man upplever någonting. Även om jag säger att jag kan fixa det sen så kan man inte höra det här och nu. Nej. Så att säga. Nej. Sen så masingen är ju, det är ju kosmosmasing så det är ju ett annat ställe. Så mm. för mig är ju det att jag bara går dit så är koncentrationen på ett helt annat sätt. Mm. Här är mer vibe mm. när jag sitter och jobbar. Ja. Alltså att man sitter och jobbar rent upp. Men när jag kommer dit och blir, då är koncentration mera helhet. Och det är den lyssningen där. Så då, jag går bara in i det modet helt mm, enkelt mm.
0: Från din sida Om du skulle ge lite tips till men, Typ artister eller producenter Som är de som är i steget före dig Om vi säger så Det kan vara även till Do-it-yourself-artister som vill liksom Spela in själva eller liknande mm. Vad är liksom Dina viktiga tips till dem Vad ska man tänka på i en inspelningsprocess så att säga
1: För att det ska kunna bli bra i nästa steg, alltså i mixningssteget. Mm. Ja, så är du bara fokuserad på teknik då kan man ju hålla på hur mycket som helst och säga att jag använder så och använder inte det. Men jag skulle ju säga: i absoluta grunden så är det ju som jag brukar säga: music comes first för performance. Mm. Du kan ju göra värsta eller inspelningen, men SM57. Och ett piano som slaskar i bakgrunden. Men bara att finns närvaron och nerven i den den taken så är det ju förmodligen magi. Sen mm. kan du ju ha värsta dyra studion och åka till Bahamas och spela in och det låter astråkigt för att du har ingen feeling. Mm. Så jag menar, tekniken är ju en hjälp, men den är ju absolut inte livsnödvändig. Nej. På det sättet liksom. Det måste ju liksom, bra låt, bra performance, det är väl det som är grunden. Ja. till musik. Ja. Och det är väl som du säger alltså som vi har pratat om många
0: gånger i podden också att lyssnaren kanske inte nödvändigtvis går in i detalj och lyssnar på de specifika sounden utan precis som du är inne på känslan, vad förmedlas, mm. hur förmedlas det. Det är det som fångar en publik på något sätt.
1: Ja. Förutom en nörd som mig. Ja, ja, precis. För jag ja. var faktiskt så. Mm. När jag var 12 år så jag har aldrig lyssnat på text. Ah. Alltså, fortfarande min... idag. Jag, jag kan bli så imponerad Över folk som hör en låt Och så sen hör man nästa gång så här, När man kommer till nästa refräng så börjar de sjunga med Alltså textmässigt ja. Ja, Jag fattar inte hur det går till Ord kommer in där och kommer ut här på mig Men jag har alltid I mitt liv funderat hur ljuden Låter och varför de låter När jag var tolv år så Farsan spelade någon trumpet Jazzplatta kunde jag så här tänka De här här, ljud, så här, trummorna och varför låter det så här och Sen när man väl hittade artister Man gillade själv och så och så Var det också fokus alltid så här. Man frös på ljud liksom Det här lät liksom Det var gate att rev på trummorna Eller det var Skitstor sång ja. Hur gör de det liksom ja. Så det är den då är det så här nyfikenheten
0: mm. För mm. hur har det här gått till ja. Att skapa det ljudet Verkligen. Hur, hur, hur kan du hänga med liksom på något sätt i, eller det kanske du inte gör, alltså trender soundmässigt, hur ska liksom en kick låta hur ska sången mixas, hur ska den låta mm. liksom, hur, har du någon slags utomstående referens alls eller är det bara på ren känsla som du mm. går på
1: du menar så mycket B3 också, att en en kick ska låta som när slänger en skinka i våt asfalt. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men... Eh, men liksom för, för det kan ju ändå,
0: om man, om man lyssnar på så här modern, eller dagens släppta musik, så kan ju vissa artisters produktioner låta liksom på ett specifikt sätt att mm. men, sången är väldigt så, eller mm. kicken är väldigt så. Mm. Uh, mycket är väl det Kanske såklart
1: och Artisternas del också men, men... Jo men det tror jag ju Idag, alltså, för, i och med att det är inte Så att man kanske idag jobb Som jag sa tidigare, att man Typ mastermixar ja, Mer idag ja, än vad man kanske gjorde Förr i tiden, att man inte jobbar med de råa Ljuden på samma sätt än kanske Sång mm. uh, Men visst Såklart, alltså, man har ju koll på Jag har ju mixat EDM och jag har mixat Entomb och, och, och alltså det är ju så skilda liksom genrer, men någonstans så hittar man man hittar liksom energin i det på något sätt och, och ja, man bara lyssnar på det de har gjort, det är ju bara så mm. jag menar, ett ljud är ju ett ljud, det låter ju på det sättet jag har fått, jag, jag kan inte göra en bastrum av en virvel ja, det kanske man kan det kanske man kan
0: Jag tänker så här, visst det finns AI-skapad musik just nu då som har mm. skapat liksom mm. utifrån det eh, och, och det måste ju finnas eller komma i alla fall processer där du trycker på en knapp och jag vill att det ska låta så pang och så sker det. Utan att någon behöver ha ett mänskligt öra och lyssna på ja, liksom, det. låter det mm. moffigt eller, mm. eller vad det kan vara. Muggigt. Muggigt, förlåt. <laughs> ska vi komma ihåg. Ska vi skriva i, i titelraget <laughs> på avsnittet också. Muggit Ehm Nej, men jag tror att, det kommer, att den tekniken Kommer komma och att Absolut. kanske liksom Mindre artister Som inte har råd eller inte vill betala då För mm. en mix eh,
1: Kan använda sig av sådana verktyg kanske. Mm. Det görs ju idag alltså, Mastering så är ju AI-tekniken Jättestor eller, mm. Det finns ju såna Automatiserade Algoritmbaserade Masteringsställen ja. Man laddar upp en låt och den kommer tillbaka Så är den färdig mastering Ja, ah. men du tror inte det kommer ta över, utan det kommer fortfarande finnas en mänsklig touch Än så länge så har jag vunnit i alla de jämförelserna mm. Så jag är inte så jag är inte så rädd för den där biten ändå för egen del, men, men jag vet att många andra ska men att man funderar på det så där. Eh, jag ser det väl mera som ett hjälpmedel som allt annat, liksom. Mm. Det är som att titta på gamla klipp om trummaskinen kommer eller da- synten. Exakt. De tar så här gamla system, hundra mogsystem, och åker och spelar upp bredvid en symfoniorkester. Och helt att man trodde verkligen att, säga att världen skulle alltså att or- or- alltså, orkestermusiker skulle vara ett utöjande släkte. Precis. Mm. Rädsla. Mm. Nej, jag är inte så rädd i, över, över just den grejen, men, men jag uh, tycker det är intressant och jag följer väl till viss del och det kommer säkert att bakas in i massa sån teknik i pluggar och så vidare mm. i, liksom i datorvärlden, absolut. Mm. Men det, den utvecklingen sker också på den analoga sidan så alltså att man går tillbaka och man börjar undersöka liksom, gamla burkar och, och det säljs jättemycket analog utrustning idag.
0: Mm. Du, vi ska ta avrunda lite grann. Mm-hmm. Det har varit superspännande att, att prata massa härliga grejer.
1: Såra lite. Ja, men surra
0: lite och mugga lite. Ja. Men äh, jobbar du på något spännande nu? Jag förstår att du inte kan avslöja. Men, men...
1: Ja, men det pågår väl med en massa grejer. Jag har, jag har faktiskt varit lite sjukskriven. Jag har gjort en höftoperation så jag har varit ganska ledig i sommar. Men
0: äh, nu är man igång igen. Nu är igång. Ja. Men Nu efter det här ska du sätta dig ner här vid Absolut. konsolen och ja. börja jobba. Det ska jag göra. Ha. Kommer jag få höra det du jobbar med I höst Absolut, i höst
1: kommer jag att höra det Någon gång, mm. stort mm.
0: Ehm, ja, men Stort tack Sören Ja, men är det är att antal. du kom hit
1: Tack för att du fick Gud komma Du är välkommen när som helst Tack så kan mycket vi vidare. Ja men exakt det Kanske inte blir mugget utan det kanske blir krispigt. Använder du crispigt? Mycket crisp Mycket crisp ja.